0: gente, vim trazer uma palavra que Deus tem voltado no meu coração para vocês essa tarde, espero ser bem entendível, né, espero que tu me entenda essa tarde, como é que vocês estão, como é que passaram a semana, como é que tu passou a semana, tem alguma novidade aí? Contar pra nós? Eu sei que a Tarita tem, ela progressiva, né? ficou lindo, maravilhoso. Como é que tá Suna? Tá tudo bem contigo? Hum. Como é que tá a semana? Semana chuvosa? Nossa, semana foi quente, choveu ontem e hoje, né? E tá calor aqui, né? Eu estou com calor. Mas em breve, se Jesus quiser, a gente vai ventilador. É. Orem com é. a é. gente, por favor, é. gente! Então tá, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Quantos de vocês conhecem pessoas imediatistas que querem tudo pra ontem? Se sentem acusados quando eu perguntei isso. não. <risos> gente, eu conheço uma pessoa, eu conheço na minha família, a pessoa mais imediatista é o meu tio. Eu morei com ele e com a minha avó por um tempo, né? Desde a minha adolescência, ali, até meus 18, 20 anos, a gente morou junto. E foi engraçado porque morando junto a gente começa a conhecer as pessoas e ver as manias dela, né? E ele tinha uma mania muito engraçada, gente. Ele era muito imediatista. Tipo assim, vocês se acham imediatistas, eu acho que o meu tio vai ganhar de vocês. Ele tinha essa mania de cozinhar, né? A pessoa gourmet, assim, botar... Sabe aquelas coisas gourmet que o homem gosta, assim, fazer fazia coisa diferente tal? Então ele sempre, ah, gostava de cozinhar. E era engraçado que ele gostava do meu arroz, daí ele dizia para mim, assim, Lu, hoje tu faz o arroz, tá? Eu, tá. Me avisa quando for a hora para fazer e então, tal, tá. Aí às vezes eu tava no banheiro, eu tava no quarto e dizia, tá, pode fazer o arroz. Daí eu, tá, ok, daí eu levava 30 segundos pra levantar da cama, quando eu ia lá, tava lá, ah, pronto, o arroz, daí eu, <risos> tá, aí, qual é? tipo, como assim? Ou também pra arrumar a mesa, terminava o almoço, aí ele dizia, ah, uh, arruma a mesa pra mim, daí eu, tá, eu tava lá, arruma a mesa, quando eu vi, já tava os pratos, de arrumou os talheres, eu ficava, você tá, tava tá me tirando, né? Aí uma vez, gente, a é série foi muito engraçada. Eu tava na cozinha, daí ele disse assim: uh, Lu, me alcança, Lu, porque todo mundo na minha família me chama de Luta. Tá? Não estranha isso. Ai, ah, deixa sem, assim, amiga. A professora de Mariane, obrigada. Uh, daí ele disse assim: Ah, Lu, vai lá e. O que, que eu tava falando? Ah, tá. Daí eu tava na cozinha, daí ele disse assim. Me alcança os pratos, pegando o prato. Gente, tipo, eu nunca vi uma pessoa tão imediatista. Ele assim, olha, me dá o prato, por favor, pegando o prato. Assim, eu fiquei, gente, isso não é normal. Tipo, é sério, vocês são assim. Quem é que se acha assim, imediatista, assim, que é tudo pra. <risos> pode, pode vir aqui pedir perdão pelos pecados. <risos> Então, gente, tem, tem coisas boas, tem lados bons, né, ser imediatista, porque a gente tem mais, mais agilidade, né, a gente faz as coisas rápido, né, e hoje, claro, na época eu era adolescente, eu não entendia muito bem, mas hoje, sendo dona de casa, eu, eu virei mais imediatista, né, porque no início do, do meu casamento, eu não tinha muita noção, assim, né, agora a Bianca vai casar, toda Bianca tá ali, né, o que eu tô falando agora, tu vai entender. Gente, eu ia cozinhar quando eu sentia fome. Tipo, uma da tarde, eu pensava, bah, que fome. Aí eu olhava pro Everton e eu vou cozinhar. <risos> Gente, eu levava uma hora e meia às vezes cozinhando. Quando eu terminava de cozinhar, eu tava morta. Então assim, eu dizia, porque às vezes o Everton me ajuda muito lá em casa, então eu terminava de cozinhar e eu dizia, amor, põe a mesa. E ele estava fazendo alguma coisa, parte da igreja, enfim. Até estava no computador, daí ele disse, tá, ah, já vou. Eram os 10 segundos mais demorados da minha vida, porque eu estava louca de fome. Então, hoje eu entendo meu tio, viu? Viu? Vocês, vocês vão entender também o que eu estou dizendo. Então, tem vantagens e também tem desvantagens da de gente ser muito imediatista. Porque com Deus não funciona assim. Né? Hum... Deus manda a gente esperar nEle, muitas vezes. E Ele não atende assim, como a gente muitas vezes quer. Porque a gente passa a vida inteira sendo imediatista com tudo. Daí a gente vai orar e acha que com Deus a gente também vai ser. Só que Deus não funciona assim. né? Deus muitas vezes quer provar a nossa paciência. E a mulher ela tem a tendência a ser mais imediatista que o homem. Então, o que eu queria falar para vocês está lá em Lucas 18 queria que vocês abrissem, tá? Todas acharam? Alguém achou aí? A Vivi tá... Aí não achou. <risos> Posso ler? Vou ler então. Versículo 1. Jesus também nos contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia, faz-me justiça contra os meus adversários, contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo, Ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais a me perturbar. E o Senhor prosseguiu, ouviu o que esse juízo injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele? Mesmo que lhe pareça demorado em responder-lhe? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Bom, eu estava meditando sobre esse texto e vocês sabem que na época, nessa época que Jesus está falando, essa parábola, as vivos, elas eram desprezadas. A sociedade não, não tinha interesse em pessoas em viúvas, em crianças, então era uma classe, assim, que as pessoas não ajudavam, não tinha, assim, como a gente vê hoje, sabe, tem assistências necessitados, a gente vê muitas coisas, assim. Nessa época, a gente vê que, na verdade, a cultura não, não dava valor para a viúva, então não tinha nada para oferecer, né. Então, a viúva era uma pessoa, pode-se dizer, uma das mais frágeis, né, da sociedade. e por outro lado, a gente também vê o quê? A gente vê nesse texto que tinha um juiz, e esse, ju esse juiz deveria fazer justiça. Né? Só que como a gente lê na parábola, ele não está interessado em fazer justiça. Provavelmente, na época, se tinha suborno, então ele tinha outros interesses, que não era atender uma viúva. Então, uh, o que, que eu aprendo nesse texto? Em primeiro lugar, quando a gente medita e lê esse texto... A gente aprende que Deus se dirige aos desanimados. Nos chama a termos perseverança. Se a gente olhar ali no versículo 1, diz assim, ó: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E eu queria perguntar para vocês essa tarde, quantos de vocês já desanimaram? Quantos de vocês talvez estão vindo aqui cansadas, desanimadas? A boa notícia é que essa parábola é justamente para pessoas desanimadas, para pessoas que já não estão com tanta esperança assim. E o Senhor tira um tempo para falar com essas pessoas. Então, Deus está tirando um tempo para falar contigo, com os desanimados. E Deus nos chama a termos perseverança. Olha o que diz ali, orar sempre e nunca desanimar. Então, quantas vezes a gente desiste de orar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, muitas vezes, porque simplesmente a gente orou algumas vezes e não veio uma resposta. Deus está falando. A gente tem que perseverar em oração. A gente não pode desanimar. O Senhor está falando, não desanime. Então, eu digo para ti hoje à tarde, não desanime. Quantas vezes tu desistiu de orar pelas tuas finanças, que talvez estejam bem complicado na tua casa. Não desista de orar por algum parente, pela tua vida espiritual, ou para que tu seja uma cristã melhor. Uh, esses dias eu li no WhatsApp, eu fiquei meditando, que uma pessoa disse assim, ah, muitas vezes eu oro e fico muito desanimada porque eu não consigo vencer alguns pecados. Eu fiquei feliz, feliz por um lado, porque eu acho que ela, essa pessoa está no caminho certo. Né? Às vezes é difícil a gente enxergar os nossos pecados. E a pessoa ela começou a perceber, porque todos nós uh, somos pecadores, a questão é se a gente percebe ou não. então E essa pessoa começou a se incomodar com isso. E eu quero dizer, talvez seja esse realmente a tua situação agora. Tu tá lutando contra pecados na tua vida que tu vê que já se arrastam há anos e anos e não são resolvidos. Eu quero que tu não desanime de orar, não desanime, persevera, creia que Jesus pode fazer. Essa parábola é justamente para as pessoas desanimadas e que tem que perseverar. Não desista, não se cale de clamar. Tu não sabe a hora que Deus pode te atender. Aí tu pode perguntar, mas como assim ora, Mária? O que tu está falando com a hora que Deus vai te atender? A gente vê várias coisas na escritura que Deus promete, mas ele também pede perseverança. Uma delas é lá na questão de Pentecostes. Se vocês puderem abrir a Bíblia ali em Lucas 24, 49... Diz assim... Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Bom, vocês que leem a Bíblia sabem que depois aconteceu um fenômeno, né, que nós chamamos ali o Pentecostes, em que os discípulos foram cheios do Espírito Santo e aquilo simplesmente transformou a igreja dali em diante. Só que assim, tu pensa, mas Jesus podia ter feito na hora que eles chegassem na cidade. Só que não foi o que aconteceu. Só que E Jesus avisou que não ia ser isso vocês vão ter que permanecer, esperar. E em torno de dez dias, mais ou menos, eles perseverando em oração, em comunhão, Deus ouviu com o clamor deles e derramou do seu Espírito. Então, tem coisas na Escritura que a gente vê que levam algum tempo. Não são assim, ó, imediato. Então, eu não quero que tu desanime de orar, porque talvez esteja na porta daquilo que tu está quase conseguindo, sabe, em oração, e aí tu desanima. Tu não sabe o teu futuro, tu não sabe quanto tempo Deus vai levar para para realmente ouvir o teu clamor e te atender. Então qual é o motivo do teu desânimo essa tarde? Eu quero que tu reflita, que tu pense, que o Espírito Santo fale contigo. Talvez um dos motivos seja a falta de fé. Tu pode pensar assim: "Ai, mas eu não vou orar por isso porque eu acho que lá no fundo eu não acredito que Deus vai fazer. Eu acho que eu não tenho fé suficiente." Talvez isso venha no teu pensamento. O diabo vai querer que tu pense assim, ah, não ora porque tu não tem fé, tu não vai conseguir. Vou prestar atenção, gente, deixa a criança. Uh, tu não vai conseguir porque tu não tem fé suficiente. Então não ora. O diabo muitas vezes nos ataca, assim. Só que, uh, e eu já passei por isso, é por isso que eu estou falando, né? Muitas coisas eu falo não... Tô inventando, é porque realmente na minha vida já aconteceu. Só que Deus me faz lembrar de uma passagem, eu queria que vocês abrissem ali, em Marcos 9, do 17 ao 27. Hoje a gente vai mexer bastante na Bíblia. Marcos 9, do 17 ao 27. Diz assim... Conseguiu? Achou? Vamos começar no 16 ali. E Jesus lhe perguntou, o que estás discutindo? E alguém, dentro da multidão, lhe respondeu, Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, onde quer que o apanho provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, ranja os dentes e começa a se erigir. Peça aos teus discípulos que o expulsassem, pedi, desculpa, pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhe respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando terei de suportar, trazei o um menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão e o um endemoniado caindo no chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele, Há quanto tempo isso lhe acontece? E ele respondeu, desde a infância. Faz muito tempo, né, gente? Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha só o que Jesus fala. Ao que lhe disse Jesus. Se podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino clamou, eu creio. Eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Vendo a multidão correndo, aglomerava-se. Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito morto e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Então o espírito saiu gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: Ele morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, levantou-o e ele ficou de pé. Jesus fez um milagre. Jesus fez um milagre na vida daquele daquela pessoa, do menino. Mas o que me chama a atenção e é que eu sempre lembro quando eu venho um pensamento assim do tipo ''Ah, o que, que adianta tu orar? Tu não, tu não... tu não crê. No fundo, no fundo, acho que tu não crê, sabe?'' Eu sempre lembro dessa passagem porque Deus tem resposta para tudo, gente. A gente é muito falho, mas Deus tem resposta. E a resposta é o quê? O que, que o cara fez ali? Ele disse ''Ajuda-me na minha incredulidade.'' Então, quando vem um pensamento, assim, ah, eu vou orar, ah, meu Deus, eu acho que eu não creio. Eu oro, Senhor Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Até esse escape Deus nos deu, gente. Eu imagino, assim, que na hora ele respondeu que cria, e em alguns segundos ele deve ter pensado, ah, mas eu acho que eu não creio tanto, assim. Mas ele clamou. Então, a resposta da tua falta de fé é essa, clama Jesus e pede para ele te dar fé. E olha ali o que aconteceu. Aconteceu um milagre. E eu creio nisso. Então, todas as vezes que vem esse pensamento, eu sempre lembro nessa passagem. Mas você pode pensar, ah, mas é tão difícil. É uma situação é muito difícil. Olha o que Jesus disse ali no 23. Tudo é possível ao que crê. Não há nada difícil para o Senhor. Ele criou os céus e a terra, gente. Ele criou tudo que existe. O que, que vai ser difícil para o Senhor? Porque tu tá passando muito. Ah, porque a minha família faz tantos anos que isso acontece, é tão difícil mudar. Para Deus, nada é impossível, tudo é possível que crer. Eu quero que tu lembre disso sempre. Mas tu pode pensar assim: né? a gente quer calvinista, né, Treta? Deus predestinou tudo para que orar? Pode pensar, ah, mas tipo, não importa o que orar, Deus vai fazer e. E o que for decretado lá é o que ele vai fazer. Às vezes a gente tem essas noias calvinistas, né? Então, eu estava vendo uma pregação hoje mesmo, e acho que era do Nicodemos é. E ele diz assim, que Deus determinou que a oração fosse um meio eficaz pelo qual ele realiza o seu propósito. Então é justamente isso. Deus, na sua santa sabedoria, determinou que através das nossas orações ele ia agir. Isso é maravilhoso, gente. A gente é participante nisso. Porque Deus quis, não porque ele precisa. A gente é participante. Então, não fique com essas noia, tá? De ai, ah, mas é que não adianta eu orar, porque se vai acontecer, vai acontecer. Não. A Bíblia diz que a gente tem que orar. Olha só o que diz um o Tiago. Nada tendes porque não pedis. E Deus não é mentiroso, né? A Bíblia diz: "Ó, nada tens porque não pedis". Então Deus age por meio da nossa oração. Lá em Mateus diz assim: "Peçam e lhes será dado; busquem e encontrarão; batam e a porta lhes será aberta". Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. É uma promessa. E Deus está falando para nós: pedirmos. E se a gente não bater na porta, ela não vai abrir, porque Deus determinou que a nossa oração ele agir através da nossa oração. O que, que mais eu aprendo nesse texto, tá? Segundo ponto. Que Deus permite que nós venhamos a ter livre acesso a Ele. Uh, a gente vê no mundo muitos deuses, entre aspas, né? E a gente observando assim, coisas em comum nesse sentido. É que geralmente a pessoa tem que fazer uma oferenda, ela tem que botar uma cachaçinha lá Santos, né, ali na esquina, umas fofoquinhas ali, ou uma galinha, ou comprar amuletos, ou enfim, botar água em cima da... como é que é? Botar água em cima da TV, né? Já deve ter feito isso, na né, Camila? Com certeza tu fez, não? Você tem cara de fazer isso. <risos> Mas assim, o mundo, ele traz esses conceitos, né, esses deuses entre aspas, porque só há um deus, mas o nosso Deus, ele nos mostra que nós temos livre acesso a Ele. Porque lá no versículo 1 diz assim, ó. Aí aqui. Pode abrir o versículo 1, porque eu saí do meu um versículo aqui. Lucas 18. Lucas 18, do 1 ao 8, para quem fechou e perguntar. Pode dizer assim, ó. Jesus também me contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. O que, que Jesus está falando para gente, a gente não desanimar, a gente orar sempre? O que, que significa isso? Que a gente pode ter sempre comunhão com o Senhor. Então, o nosso Deus, a gente tem comunhão direta com o nosso Deus. A gente não precisa de uh, pipoca e fazer isso e fazer aquilo, porque o nosso Deus ele nos dá livre acesso a Ele. E isso vai combater o nosso desânimo. Eu aprendo isso também. Hum, a gente não tem nada a oferecer, então o mundo sempre acha que a gente, por merecimento, vai ter algum acesso a Deus, e talvez tu já possa ter pensado: ai, mas eu não mereço, né? Como é que eu vou ter um acesso a Deus ali? E aí tu tenta fazer coisas para merecer, né? Mas a Bíblia fala que todos nós somos pecadores e nós precisamos de Jesus. E através de Jesus, é pelo merecimento de Jesus, pela obra de Jesus é que a gente tem acesso ao Senhor. E o que Ele pede para nós é comunhão. E lá em Hebreus 4, do 14 ao 16, quem quiser pode abrir comigo. Eu vou deixar marcado depois Lucas aqui para não confundir a minha vida. Né? Hebreus 4, do 14 ao 16. Diz assim, portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado portanto, aproximemos-nos com confiança do trono da graça para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno, então o nosso Senhor ele, ele nos dá livre acesso à sua presença a qualquer momento é só a gente estar em comunhão com ele é só isso que ele pede orar sempre o que eu aprendo mais o ponto 3 Deus nos chama a termos esperança e expectativa no que Ele pode fazer. Se a gente ler lá, voltar em Lucas 18, no versículo 7 e 8 diz assim, E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorada em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará a fé na terra? O que, que é isso, gente? Deus está nos dando ânimo. Ele está dizendo: eu vou responder vocês. É isso? Ele está prometendo aqui. Então, a gente quando a gente vai orar, a gente tem que ter expectativa de que o Senhor vai nos atender, vai nos ouvir. Não é que a oração assim, já ah, vou orar só por orar por descargo de consciência. Isso não vai te ajudar em nada. Deus está mandando aqui. Ó, a gente tem expectativa de que Ele pode fazer. Então, a gente tem que orar com expectativa e esperança está talvez desanimada porque demorou muito tempo e as coisas passaram e nada se resolveu. Ore com a expectativa de que Jesus pode fazer. Toda vez que tu orar, creia que Jesus pode fazer. Como é que tu te sente depois que tu ora sobre essas coisas? Eu sempre lembro de um caso da Ana, que não tinha filhos, e ela passou muito tempo sem filhos e sempre debochavam dela mas no um momento ela orou o Senhor, né, ela orou crendo, e ela orou, ela orou intensamente por aquilo ali. E qual foi qual foi uh, o resultado depois da oração dela, logo depois? Ela descansou, se a gente for ler ali em 1 Samuel, se vocês quiserem abrir, 1 Samuel 1,18, Diz assim. Depois que ela orou, né? Se vocês lerem todo o capítulo 1 ali, eu recomendo que vocês leiam. Então fica a dica aí, ó. Essa semana, leiam o capítulo 1 de 1 Samuel, tá? E o 2 também. E se quiserem ler mais, melhor ainda. Não sei, agora me baixou um Everton. É a convivência. Diz assim, ó. Depois que ela orou, né? Intensamente diante de Deus por um filho... Ela disse que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu seu caminho e comeu. E a sua aparência deixou de ser triste. Por que será que ela simplesmente orou e agora ela estava bem? Porque ela orou com expectativa de que Deus ia atender ela, com esperança. Quantas vezes a gente ora e a gente já sai da oração aflita e querendo resolver as coisas assim, ó, da nossa maneira, com aquela ansiedade e com aquela sabe sem confiar? É porque tu não está orando com expectativa que Jesus vai te ouvir. Tu tem noção? Talvez tu tenha, esteja pensando agora em tal problema, tá, na tua vida. Tu pensa assim, eu vou orar e Deus vai resolver isso já vai te dar uma alegria? Não vai? É orar com expectativa. É o Senhor quer que a gente ore assim com expectativa de que Ele pode fazer. O Hernandes, ele cita numa pregação, muito boa, se vocês quiserem que eu passe depois. É sobre oração, e ele diz assim, esse é o desafio de Deus para você e para mim, orar pela tua família nessa expectativa de que Deus vai agir, de que Deus venha ao seu encontro, de que Deus venha ao teu socorro, de que Deus atende o teu clamor, de que Deus vê todas as tuas lágrimas de que Deus vai trazer auxílio a ti na tua necessidade. É um desafio que Deus está nos dando. É a expectativa de que Jacó que se, agar... é se agarra ao Senhor e não larga até obter a benção. É a expectativa e a insistência. É o que o Senhor nos ensina. O quarto ponto que eu aprendo, penúltimo, e eu vou voltar lá em Lucas, Diz assim, Deus não se submete ao nosso imediatismo. Que era o que eu estava falando no início, né? Que a gente vê lá no versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhe? Olha o que que diz ali. Os seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Então não é assim, Deus não está falando que clamou uma vez. Ele está dizendo dia e noite eles clamam e Deus vai ouvir. Então, Deus ele não submete ao imediatismo da gente. Tem vezes que Deus ele responde imediatamente. Né? Muitos casos de cura que a gente vê na Escritura, que as pessoas chegam ao Senhor e elas são imediatamente curadas, mas tem momentos que Deus quer que a gente persevere em oração. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Né? Como eu estava dizendo, as mulheres elas têm essa tendência assim, mais né? uh, Imediatistas. É que às vezes a gente vai fazer aconselhamento de casais, e a gente tem cuidado de vários casais assim, no nosso meio, e às vezes até nem no nosso meio. Às vezes, tipo, tem uma amiga minha que tá morando onde é que ela mora menos, sabe quem é, né? A espanhola? Colômbia. Talita Thalita sabe quem é. Então a gente atende, a gente ajuda, né? E eu noto assim, muitas vezes, na... quando a gente tá fazendo esse aconselhamento que a esposa vem, né, com aquela dor, aquela intensidade de, ai meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquele outro, porque ele não muda, porque ele não sei o que, reclama, reclama, reclama. Tem que se abrir mesmo, tem que falar porque realmente às vezes é... tem casos assim, né, de que o marido não precisa de um sacolejo, né, e, quem... e os homens fazem isso muito bem aqui na né? igreja, os líderes, né, a gente tem a cavalo branco do Jackson que é uma benção pega pesado então eu incentivo vocês casadas uh, de, digam que os seus maridos virem na cavalo branco hein porque a coisa é punk então, tá a coisa é aqui, ó é forte e aí, aí uh, os, uh, a gente está aconselhando daí tá a gente conversa com a esposa e tudo e eu não né os homens dão uma chegada no marido não pressionada né os cavalos brancos cavalos brancos na vida dele e aí, tu nota humildade muitas vezes da parte dos homens em reconhecer o erro. Daí, tá, tu chega na irmã e, diz, e aí, irmã, como é que tá? Meu marido, não sei o que, porque não sei o que. Tá, ok. A gente dá mais uma chegada. Eu não, os homens dão mais uma chegada lá. E, só que tu nota, sim, é sério, tu nota que passa semanas, meses e até anos e tu vê sempre a mesma queixa, sabe? Pessimismo, reclamação, aí uma hora parece que cai a ficha de pergunta irmã, ele não mudou em nada? É sério que todo esse tempo pressionando ali os cavalos brancos da vida, na vida dele e ele não mudou nada? Não, ele mudou, né? Ele não faz, não põe mais a toalha em cima da cama molhada, ele seca ali onde ele suja e tal, no, no banho. Tá, minha irmã, e tu, tu incentivou ele? Tu incentivou ele? Não! É né? obrigação dele, né? <risos> Agora são outros problemas. Pois é, né? Tipo, e assim a gente vai vivendo a vida. A gente quer ser imediatista com os outros e a gente não... Não olha pra nós nunca, sabe? É sempre a outra pessoa, a... aí tu vê... Não, realmente ele, ele mudou, só que nunca tá bom, entendeu? A mulher, ela tem a tendência a reclamar. E, e nunca tá bom e tu fica... Ah, melhorou um lado. Daí tá, tenho agora tem outra coisa. Calma, meu irmã, tenha paciência. Deus não te trata com imediatismo. Imagina se Deus nos tratasse com imediatismo, tá? Ó, a partir, ó vamos supor, Deus vai dizer para ti, ó, terça-feira, bônus, se tu não mudar as tuas intenções no coração, os teus pecados, aquilo que. a tua fofoca, a tua o teu ciúme, o teu não sei o quê, já era, inferno pra ti. Acabou? Bônus não tem? Imagina se Deus nos tratasse assim, por que, que a gente trata os outros assim? A gente não olha, a gente não olha com misericórdia às vezes para a pessoa, a gente só quer cobrar, cobrar, cobrar e nunca incentiva o esposo, os filhos, nada, porque sempre tem uma coisa ruim, não tem nada bom. Eu quero dizer para ti, incentive teu esposo a melhorar, elogie ele quando tu vê uma mudança, mesmo que seja pequena, elogie as pequenas mudanças, as grandes mudanças não vão acontecer quando tu não, tu não tá nem aí para as pequenas. Sabe? Então, eu te incentivo essa tarde a ser grata a Jesus pela obra que Deus tem feito na vida do teu marido, né? Porque Deus, ele não age é, com imediatismo, como a gente tá falando aqui. E até lá em Salmos 40, Salmo 40, do 1 ao 4... Diz assim, oração de confiança. Vocês têm esse título aí na Bíblia de vocês Alguém tem um título diferente? Oração para livramento. Então tá. Diz assim, ó. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Pois na minha boca um cântico novo, um hino ao meu Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes nem aos que seguem a mentira. Aqui fala de paciência, né? Davi orou com paciência, esperou pelo Senhor. Então, ele orou e esperou com paciência. A gente pode pensar... Ah, mas é que tu não me conhece, Maria. tu não sabe o meu problema, é horrível. Não, eu imagino que deve ser, eu também, tem coisas que às vezes eu passo na minha vida que é ruim, entendeu? Só que olha só o que diz o versículo 2, tirou-me de um poço de destruição. Davi estava num poço de destruição, de um lamaçal, ou seja, a situação dele era horrível, horrível. Só que ele diz, esperei com paciência no Senhor. Então, não tem desculpa para a gente, sabe, de dizer, não, mas tem casos que não dá para esperar, tem que ser pronto. Vamos seguir o conselho de Davi ali, esperei com paciência pelo Senhor. E por último, o quinto ponto que eu vejo, lá em Lucas, voltando para Lucas, <risos> capítulo 18, é o seguinte, olhando todo o contexto da parábola, né, a gente vê que nós estamos em infinita vantagem em relação à viúva. Como assim? O Matthew Henry, ou o Matheus Henry, o Mateu Henry, não sei, já estão fala Matthew Henry, eu acho. Como é que é? Matheus Henrique. Henrique. é melhor, né? Brasileiro. Matheus Henrique? <risos> Isso deve estar doendo o nome de vocês, né? Para mim está horrível. <risos> Mas ele fala assim que tem várias parábolas uh, na Bíblia que comparam os personagens como se fizesse uma comparação, assim, né, dos personagens com o Senhor. Então a gente vê, por exemplo, assim, a parábola do filho pródigo, a gente acaba se colocando no lugar do filho pródigo e o pai que recebe o filho pródigo seria o Senhor, né? recebendo a gente mesmo a gente quebrado. Só que essa parábola, ela não é uma, ela não faz uma comparação. Ela faz uma com Uh, contraposição é isso que se fala, acho que é essa palavra, né? Contraponto uh, de Deus com os personagens. O que, que a gente repara aqui? E por que, que eu digo que a gente está em vantagem em relação à viúva? Porque o juiz, ele é um juiz injusto. Só que o nosso Deus, que a gente está orando, ele é um pai justo. A viúva, ela estranha aquele juiz, se você notar ali no contexto, porque o juiz, ele não, não tem não tem intimidade com aquela viúva só que nós somos o povo escolhido de Deus Deus nos conhece nos conhece pelo nome então a gente está em vantagem em relação à viúva né o juiz ele queria aquela mulher longe dele imagina assim que toda vez que a viúva chegasse ele, poxa vida mas lá vem a mulher de novo que mulher engraçada né <risos> Mas Deus nos quer perto dele, tanto que ele diz assim que a gente deve orar todo o tempo. Então Deus nos quer perto dele, a gente está em muita vantagem. A viúva ela não tem um advogado, ela está por ela, está pleiteando a causa dela. Só que nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus, que intercede por nós dia e noite. Vocês conseguem enxergar a vantagem? A viúva ela não tinha nenhuma garantia de que o clamor dela ia ser ouvido, né? que ia gerar algum resultado. Ela estava indo, indo, mas ela não tinha uma garantia, até então, que parecia que o juiz não ia fazer. Só que nós temos uma promessa de que Deus vai nos ouvir. Hum, a viúva ela tem acesso algumas vezes ao juiz. Ela não passou 24 horas do lado do juiz. Ela ia, voltava para casa, ia de novo, incomodava ele, voltava para casa. Só que nós temos acesso a Deus dia, noite, em qualquer lugar, em qualquer hora. A gente tem acesso irrestrito à presença do Senhor. A importunação da viúva ela irritava o juiz. Eu imagino que ele estava dizendo: "Vá lá, vem, vá lá, uma mulher e mais de novo e me incomodar. Irritava, irritava ele. Só que a nossa importunação ela agrada a Deus, porque a oração do justo é o prazer de Deus. Deus tem prazer na oração do justo. Então, ele quer que a gente importune ele. Tanto que ele mandou, ali no, ele está falando na parábola justamente para a gente fazer isso. E por último, e não menos importante, a viúva era apenas uma. Ela não tinha ninguém por ela, que nem eu estava dizendo. Ela não tinha um advogado, não tinha uma pessoa ali ajudando ela. Só que nós somos o povo de Deus. E a gente está junto nessa. Nós suplicamos uns pelos outros. Nós podemos interceder uns pelos outros. Eu espero que Deus tenha falado no teu coração, enquanto eu, eu estava falando, tenha te lembrado coisas que talvez te deixam desanimada. E aproveitando o fato de eu, desse último ponto, de que nós somos um povo suplicante, que intercede uns pelos outros, eu queria te incentivar agora a abaixar tua cabeça e orar pelo teu irmão ao lado. Mas, primeiro, ora pelo meu irmão lá, depois baixe a cabeça, né? Pra não confundir as coisas. <risos> eu queria que vocês orassem em duplas, em frios. Vamos orar uns pelos outros, vamos botar em prática, né? Porque não adianta a gente falar, falar de oração, daí, ok, gente, vamos embora. Não, eu queria tirar um momentinho, nem que seja cinco minutos de oração. Tu lembrou de coisas, com certeza, que tem te desanimado, que tem te afligido. E agora é uma oportunidade de estar com teu irmão, diante do Senhor, lembrando de tudo que eu falei, pedindo para o teu irmão interceder e orar por ti junto ao trono do Pai. Tá? Então vamos orar aqui? Podemos orar então já. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus... Venha estar conosco nessa tarde, Senhor. Nós não somos nada sem a Tua presença, Deus. Tu colocaste essa palavra no meu coração, Senhor. e Eu creio que Tu tens falado na vida de cada uma dessas irmãs, Senhor. Que Tu venha tocar no coração de cada irmã. Tu conheces o clamor, Senhor, aquilo que tem afligido a vida delas, talvez por anos e anos, Deus. Nós te pedimos, Senhor, Ouve o nosso clamor, Tu nos mandaste na Tua Palavra orarmos incessantemente, Senhor. Nos ajuda a orar incessantemente, não só por nós, mas pelos outros também, pelos nossos irmãos, Senhor. Que a Tua presença venha estar aqui hoje à tarde, Senhor, quebrantando os corações, Senhor. Toque na vida de cada uma que está aqui. Ouve, Senhor, talvez nessa família que está destruída, Senhor Jesus. Que Tu faça um milagre, Senhor, tantos anos e anos se passando, Deus, e nada parece que se resolve. Ouve o nosso clamor, Senhor. Nós queremos orar com expectativa de que Tu vais fazer, porque Tu és poderoso, porque Tu mandaste a gente orar, Senhor, porque Tu disseste que Tu nos ouviria, Senhor. Então nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, clamando, Senhor, pelos nossos problemas, pelas nossas ansiedades, Senhor. Por aquilo que nos aflige, Senhor, todos os dias. Talvez, Senhor, a gente tenha andado ansiosa, Senhor. Por coisas que a gente não tem visto resolução. Mas Tu és poderoso, Senhor. Tua palavra diz, Senhor. Tudo é possível, aquele que crê. E nós cremos que Tu podes fazer, Senhor. Eu te peço, Senhor. Ouve a oração das minhas irmãs, Senhor. Ouve, Senhor, cada clamor, cada lágrima que tu já ouviu em oculto, em secreto, Senhor. Ó oh, Deus, tu és poderoso para atender, Senhor. Tu és poderoso para mudar, Senhor. Tu és poderoso para mudar corações. Talvez seja uma pessoa, Senhor, que nós temos orado para que se converta e passe dia e noite. E essa pessoa parece que está cada dia mais longe de ti. Senhor, tudo é possível. aquele que cria, nós te pedimos, Jesus. Toque nesse coração duro, Senhor. Nós clamamos por essa pessoa, Senhor, para que ela venha conhecer os Teus caminhos, para que ela venha se converter, Senhor. Que Teu Espírito Santo faça uma obra na vida dela, Senhor. Restaura o coração, a vida, a alma dessa pessoa, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, ouve a nossa oração. Pode continuar orando, irmã, para o Teu irmão.